Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos de, de, del básquet. Creo que ya saben que yo lo soy. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las, las finales del básquet. Ahorita, por si no lo saben, está, está jugando el equipo de Los Ángeles, los Lakers, contra, contra Boston. Si quieren, ahorita les puedo dar el... el ¿Cómo van? Eh, lo curioso es de que hace un par de semanas estaban jugando y nuestro hermano, sí conoce a nuestro hermano Eric, es el único que llega con, con, las, con las camisetas de los Lakers, tiene como una camiseta para, para, para cada juego que, que juegan. Pero le dije, bro, porque le tocó la seguridad, le dije, le dije Eric, nomás entra por la puerta y nomás sale así, si, 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 si le hace así es que van ganando, si le hace así es que van perdiendo. Eso me da señales. Este... Yo no sé cuántos de ustedes se han enfocado en las finales. Antes de que empezaran las finales, se había mencionado sobre, sobre, sobre ambos equipos, de los Lakers como uh, el de Boston. Y, y la constante crítica era concerniente a, a, a los jugadores, de, de cómo estos jugadores ya estaban viejitos, que ya estaban pasados de, 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 su, de su tiempo, y, y se les criticaba mucho, en especial... Sobre, sobre Kobe Bryant, no sé si, si lo han escuchado mencionar, por muchos considerado el mejor jugador en todo el mundo, pero decían de que, porque él ya tenía sus 30 años, escuchen, 30 años, decían que ya estaba viejito, ruquito, y que por ese motivo los Lakers no iban a poder ganarle a los Celtics. Tal vez están diciendo, ¿por qué estoy hablando sobre el básquet? Ahorita vamos a llegar ahí. Fíjense lo que escribe este anciano. Segunda de Juan, capítulo 1, dice el verso 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Hermanos, Juan inicia esta epístola haciendo referencia de sí mismo y, y, y se menciona como, como un anciano. Y, y hermanos, sabemos de que de que Juan era un anciano, era un obispo, era un apóstol. Él era conocido por esa autoridad espiritual en todas las congregaciones de allí, de, de, de Asia Menor. Y lo conocían bien a este anciano. Pero también recuerden de que Juan era un viejito, en nuestros términos, el día de hoy. Se cree que cuando Juan escribió esta, esta epístola, Juan le estaba pegando ya cerca a los 100 años. ¿Habrá alguien aquí que tiene más de 78 años? A nuestro hermano Huito le faltan 22 años para, para llegarle a los 100 años. Y, y, y este apóstol tenía casi 22 años más que nuestro hermano Huito cuando se sienta 
y le pone tinta a ese papiro para escribir, para escribir esta epístola que tenemos en nuestras faldas el día de hoy. Algo increíble. En el básquet, como ya les mencioné, a la edad de 30 años, eres considerado ya un viejito. Y a los 30 años ya empiezas a, a, a descender en esa carrera que es el básquet. Incluso, creo que en, en todo deporte, no sé, ahorita está el mundial, el año pasado yo recuerdo que una de las críticas constantes de, de, del equipo de México era que era una bola de ruquitos y por eso les ganaban. A nosotros siempre nos ganaban en ese torneo, ¿por qué? Porque éramos puros viejitos, hombres de 30, 40, 50 años compitiendo contra jóvenes de, de 18, 20 años, unas arrastradas que nos metían. Pero vemos de que a los 30 años, el día de hoy, un jugador profesional es considerado que ya está dando las últimas pero no en la obra del Señor. En la obra del Señor no importa la edad. Y, y, y mediten sobre eso, porque a la edad de 100 años o cerca de 100 años, este anciano se pone a escribir esta carta que ha sido de gran bendición a miles y, me atrevo a decir, a millones de vidas. Hermanos, para el Señor no importa la edad que tú tengas, no importa si eres joven o si eres un anciano de 100 años, Dios te puede usar. Es, es, es algo increíble. Y, y lo interesante de, del caminar cristiano es de que conforme más vas avanzando en edad, más vas madurando, tu, tu, tu conocimiento, tu intimidad con el Señor va creciendo, se va profundizando aún más. Yo siempre he mencionado que, que, que el caminar cristiano es como un matrimonio. Bueno, esos que son cristocéntricos, ese matrimonio de una pareja que se ama en el amor del Señor, conforme va pasando el tiempo, ellos se van uniendo más. Ese amor va creciendo más. Para los que están aquí en esta noche y aman a sus esposas o a sus esposos, ustedes saben de que ustedes aman más a su pareja que ni el día que se casaron. Y así es nuestra relación con el Señor. Entre más caminamos con Él, más es nuestro amor hacia Él. Y lo bello de eso es de que no importa la edad, tal vez estás aquí y tienes 78 años y piensas que el Señor no te puede usar, el Señor te puede usar. Fíjense que esta semana recibí una llamada telefónica de una, de una hermana aquí de la iglesia y me compartía de cómo el día en el cual ella estaba viviendo, que fue la semana pasada, ella estaba pasando por problemas, dificultades, tristeza, tristezas, uh, problemas familiares, incluso físicos, enfermedad. Y estaba muy desanimada. Y dice que llegó a su casa, fue y recogió el correo y encontró una carta de, del ministerio Ágape. Y dice que la, la abrió, la leyó, fue motivada, fue exhortada. Una persona desconocida, porque la carta no llevaba nombre. Y cuando la hermana recibió esa, esa carta, esta persona tomó parte de su día para escribir esta carta y el Señor se la dirigió al tiempo apropiado para esta hermana. Y así trabaja el Señor, hermanos. Y no importa si eres hembra o varón, si eres joven, si eres viejo, el Señor nomás quiere que estés disponible para Él. Algo increíble. Pero hermanos, aquí dice que Juan se dirige, aquí en el verso 1, se dirige a la señora elegida y a sus hijos. 
Y, y, y aquí está muy interesante porque hay una división, hay personas que creen, estoy hablando de pastores, estoy hablando de comentaristas, muchos creen de que, de que aquí cuando Juan se refiere o hace mención a la señora elegida, piensan de que Juan está hablando metafóricamente y, y cuando menciona a esta señora, está hablando de una iglesia. Cuando menciona a los hijos, creen que se está refiriendo a la congregación de esa, de esa iglesia. Hay otros que creen de que esta era una mujer, era una cierta mujer y, y, y que era, tenía sus hijos. Entonces, hay dos puntos aquí, no se sabe con exactitud si, si se está hablando de una iglesia o de una, de una señora, como se dice aquí, una señora elegida y a sus hijos. Lo cierto, hermanos, es de que Juan amaba a esta señora y a estos hijos. Eso lo vemos ahí. Juan los amaba y, y, y recuerden que el apóstol Juan era reconocido como el apóstol amado. Juan era el que recostaba su cabeza ahí en el seno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora regresando aquí a esta segunda epístola de Juan, esta carta hermanos se, 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 se lee como una versión condensada de la que acabamos de estudiar, de primera de Juan y, y se cree que Juan la escribió enseguida de que hubiese terminado Primera de Juan, algunos creen que tal vez se esperó un poco, pero después enseguida la escribió, pero los problemas eran los mismos. Esos mismos problemas que encontramos allí en Primera de Juan se encontraban aquí en Segunda de Juan y los problemas eran de que había muchos falsos maestros. La iglesia en ese tiempo estaba plagada con falsos maestros. Y, y, y cuando estudiamos esa primera epístola de Juan, vimos de que el día de hoy también la iglesia está plagada el día de hoy con muchos falsos maestros. En ese tiempo eran los docetistas y los gnósticos que, que, que manipulaban la palabra, la cambiaban, la torcían para su provecho. Pero recordemos que una de las herejías que resaltó sobre todas era de que estos, los gnósticos enseñaban de que Jesús no había venido en la carne. O sea, en otras palabras, negaban la divinidad de Jesús, negaban de que Jesús era Dios. Esa, esa era una de las herejías más grandes que se encontraba en ese tiempo. De igual manera, vamos a ver de que en esta, en esta corta epístola de 13 versos va a resaltar el amor. El amor fraternal que debe existir en la iglesia. Y no solamente eso, sino que vamos a ver de que Juan, este anciano, pone mucha atención en la verdad. Y no solamente en la verdad, sino en el amor. Y hazte la pregunta si, si, si la verdad es importante en tu vida el día de hoy. Porque la realidad es de que vivimos en un mundo donde tu verdad no es la mía. El día de hoy no hay una verdad absoluta. Fíjense que en los primeros cuatro versos vemos la palabra verdad cinco veces. Y en los primeros seis versos, Juan de igual manera usa la palabra amor cinco veces. Y, y en unos momentos vamos a ver que Juan nos va a describir lo que es el amor. Y hazte la pregunta si tú conoces el verdadero significado del amor. El amor cristiano. Juan lo va a definir. Pero antes de llegar ahí, hermanos, quiero decirles que el amor cristiano... Es motivado por el conocimiento de la verdad revelado en la persona de Cristo. 
El amor cristiano es motivado por la verdad, esa verdad revelada por la persona de Jesús. Y la verdad es el fundamento, la base del amor. ¿Sí entienden eso? La verdad debe ser, hermanos, el fundamento, la base del amor. Para los que son casados, traten de, de, de por un momento visualizar si tú puedes llevar una relación, una simple relación con tu pareja si no hay verdad. Si no hay verdad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay relación. Simple y sencillo. La verdad debe ser el fundamento de el amor. La verdad es importante. Jesús nos dice ahí en San Juan capítulo 14 de que Él es la verdad. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que en el capítulo 17 de Juan, Juan nos dice, perdón, Jesús nos dice que la palabra es verdad. Y después nos dice Jesús, dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar un consolador, el Espíritu de verdad quien los guiará a toda verdad. La verdad es importante. Debe ser importante. Debe ser la base de cada una de nuestras vidas. Y, y, y si no andamos caminando en la verdad, hay un gran problema, como vamos a ver en esta, en esta tarde. Pero lo interesante de esto, hermanos, es de que no solamente debemos aprender la verdad con nuestras mentes, sino que debemos amar la verdad con nuestro corazón. Y debemos vivir la verdad a través de nuestra voluntad. Solo aprendemos con nuestra mente, la amamos con nuestro corazón y la aplicamos, la vivimos a través de nuestra voluntad. Fíjense lo que escribe el apóstol Pablo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 14. Están ahí. Pablo aquí en este capítulo empieza a hablar sobre los dones que Dios ha dado a los hombres. Y Pablo nos dice, Dios ha dado dones a los hombres, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, siguiendo la verdad, en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Tenemos que seguir la verdad, la tenemos que seguir, porque hay muchos engañadores en este mundo, como nos va a decir Juan más adelante, Fíjense lo que dice el verso 4, regresando a 2 Juan capítulo 1, verso 4. Y dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y pongan atención al verso 6. Y este 
es el amor. Y andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Para los padres, los que tienen ese privilegio de ser padre, creo que, que no hay nada más doloroso como padre del ver a nuestros hijos no caminar en la verdad. Cuando vemos a nuestros hijos que, que, que se extravían, cuando son engañados por las cosas de este mundo, hermanos, es un dolor que insoportable. Pero no hay gozo más grande que el ver a nuestros hijos siguiendo nuestras huellas, siguiendo nuestros pasos, caminando en la verdad, caminando como Dios demanda de ellos. Y no solamente caminando en la verdad, sino sirviendo en el ministerio, sirviéndole al Señor. No hay, gozo, no hay gozo más grande que ese como para un padre. Y vemos aquí que este anciano se regocijó al ver, dice, a los hermanos andando en la verdad. Esto implica de que hubo algunos de sus hijos, de esta señora elegida, que se habían extraviado. Pero dice Juan, yo me regocijo en ver de que estos hijos aquí siguen caminando en la verdad. El camino de la verdad es un camino hermoso. Vemos aquí también que Juan, una vez más, nos exhorta a que nos amemos unos a otros. El amor fraternal aquí dentro de la iglesia. Muy importante. Debemos amarnos los unos a los otros. Y aquí en el verso 6 se nos define el amor y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Que andemos según sus mandamientos. El amor, escuchen, el amor es cumplir la ley de Dios. El amor es cumplir la ley de Dios y cumplir la ley de Dios es muestra o prueba de nuestro amor. Pablo escribiendo a los romanos dijo lo siguiente, Romanos 13.10 dice, El amor no hace mal al prójimo, el amor no hace mal al prójimo, Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús vino a cumplir la ley y la cumplió en amor, en obediencia, en un acto de amor, dando su vida en un madero por ustedes y por mí. Y es por eso que Juan nos dice, este es el mandamiento, que andéis, que caminéis, que viváis, en amor. Y Juan ya lo había mencionado en la primera epístola, ahí en el capítulo 5, cuando dijo, pues este es el amor a Dios. No dice, este es el amor en Dios, dice, este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y después dice, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios, hermanos, son una expresión de su amor. Los mandamientos de Dios son una expresión de su amor y no solamente son una ley. La voluntad de Dios es una revelación de su corazón. El salmista dijo lo siguiente, Salmo 33, verso 11, dice, El consejo de Jehová permanece para siempre. 
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nosotros demostramos nuestro amor a Dios de acuerdo a nuestra obediencia a Él. La obediencia es muy importante. Se cuenta la historia, no sé cuántos de ustedes han mencionado o han escuchado mencionar a, a Carlos Spurgeon, reconocido como tal vez el mejor predicador. Por supuesto, no. No se compara con nuestro Señor Jesucristo, pero creo que se, se le menciona como el príncipe de los, de los predicadores. Se cuenta una historia de, de, de Carlos Spurgeon cuando él era joven. Y cuando él era joven, uh, él estaba viviendo con su abuelo. Su abuelo estaba pastoreando una iglesia ahí en Inglaterra. Y, y se cuenta la historia de que el abuelo de Carlos Spurgeon estaba quebrantado de corazón porque uno de sus miembros estaba acostumbrado, había agarrado esa práctica de llegar a una de las cantinas locales ahí del pueblo y lo que hacía es llegaba a esta cantina y se emborrachaba. Es todo lo que hacía, llegaba, se emborrachaba y fumaba. Y esto había quebrantado el corazón del abuelo de Carlos Spurgeon. Y, y, y se cuenta esta historia, dice que Carlos Spurgeon llega delante de su papá, perdón, de su abuelo, y le dice a su abuelo, lo voy a matar. Dice, no le voy a hacer nada malo, solamente lo voy a matar. Y dice que Carlos Spurgeon llega a esta cantina y le dice a este, a este miembro de la iglesia de su abuelo, dice, ¿qué haces con estos inmundos, Elías? Escuchen estas palabras. Tú, dice, un miembro de la iglesia, quebrantando el corazón de tu pastor, dice, estoy avergonzado de ti. Dice, yo no quebrantaría el corazón de mi pastor. Y con esas palabras lo dejó. Y se cuenta que enseguida este hombre llega y le toca la puerta de su abuelo, su pastor, y llega y se quebranta delante de él y le pide perdón y le confiesa todo lo que estaba haciendo. Y vemos la obediencia tanto de, de este joven Carlos Spurgeon, pero también la desobediencia de este varón en el estilo de vida que había vivido, pero la obediencia de ir y de arrepentirse. Hermanos, tenemos que caminar en verdad y en amor. Fíjense lo que dice aquí el verso 7, regresando a segunda de Juan. Dice el verso 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Palabras duras. Y lo curioso es que estas palabras duras son escritas, dichas por este apóstol de amor. ¿Cómo creen que las hubiese escrito Pedrito? Aquí vemos una vez más esa exhortación 
en contra de los falsos maestros. Aquí Juan lo, los nombra engañadores. Y, y, ¿Y qué es lo que enseñaban? Simple y sencillamente de que, de que Cristo no había venido en la carne. En otras palabras, negaban su humanidad, negaban la divinidad de Jesús. Y hermanos, el día de hoy tenemos esta misma enseñanza en los testigos de Jehová, en los mormones, que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos de que Juan nos exhorta, nos exhorta a mirar por vosotros mismos. Dice, para no perder nuestro premio, para no perder nuestro galardón. Juan nos enseña de que tenemos que perseverar. Y, y hermanos, dentro aún de la iglesia, de la comunidad cristiana, vemos estas falsas enseñanzas. Y el día de hoy tenemos esta, esta iglesia, la iglesia unitaria, hermanos, que, que muchos los llaman hermanos. Y estos, es, eh, eh, iba a decir estos hermanos, esta iglesia proclama y enseña en contra de esa doctrina tan hermosa que, que, que los apóstoles dieron su vida, esa doctrina de la Trinidad, la niegan, niegan la Trinidad, niegan la, 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 la divinidad de Jesús y también del Espíritu de Dios. Y eso lo vemos dentro de la iglesia. Y es por eso que aquí Juan nos dice de que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de estos falsos maestros, porque corremos peligro de perder nuestro galardón, dice el apóstol Juan. Fíjense una vez más lo que dice el verso 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. La palabra extravía tiene el fuerte sentido de pasar muy adelante. Es lo que significa esta palabra, de ir demasiado lejos. Y, y lo más probable, hermanos, es de que aquí Juan está haciendo alusión a esa enseñanza de los gnósticos o en sí simplemente en, en esos maestros de los gnósticos quienes se consideraban habían, que ellos habían ido más adelante de los demás concerniente al conocimiento. Ellos, ellos creían de que ellos eran unos maestros más elevados concerniente a, al cristianismo básico. Ellos se consideraban superiores. Y Juan nos dice que los que se extravían, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hermanos, tenemos que desarrollar ese discernimiento en cada una de nuestras vidas si queremos mantenernos leales a la verdad. Una vez más, la verdad es importante. Si queremos mantenernos leales a la verdad, tenemos que crecer en ese discernimiento para poder reconocer la mentira cuando se nos presenta enfrente. Andar en la verdad quiere decir responder apropiadamente a los impostores, cuidándonos a nosotros mismos y rechazándonos a ellos cuando salen con sus tonteras. Me gustó lo que Mateo Henry escribió concerniente a esto. Dice, la manera de ganar la recompensa plena es permanecer veraz a Cristo y constante en la religión hasta el final. Dice, el aferrarse firme a la verdad cristiana nos une a Cristo y por él también al Padre, porque ellos son uno. Debemos permanecer en Cristo. Y hermanos, aquí hay una escritura que, que curiosamente esta semana estaba escuchando una predicación donde, 
puede ser sacada fuera de contexto. Y, y estoy hablando del verso 10. Dice en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y precisamente esta, esta semana escuchaba una predicación donde un pastor estaba diciendo y enseñando de que de acuerdo a esta escritura no debes dejar entrar a nadie a tu casa. Estoy hablando de, de, por decir, los testigos de Jehová, los mormones, yo no sé cuántos de ustedes les han dado entrada a, a, estos, a estos individuos para compartir con ellos la verdad de la palabra de Dios. Entonces, este pastor enseñaba de que de acuerdo a este, este pasaje no debemos hacer eso. Pero esto no es lo que está hablando el apóstol Juan. Si, si recordamos cuando, cuando, bueno, si regresamos a ese tiempo cuando Juan escribe esto, Recuerden que en ese tiempo no había iglesias. La gente, la familia de Dios se congregaba donde se congregaban casas. Entonces esos maestros, esos pastores que salían, se hospedaban en casas. ¿Sí? Ellos llegaban a una ciudad, por decir aquí, a, a la ciudad de Oxnar, y decían, pues vamos, yo me voy a quedar en la casa de nuestro hermano Henry. Y, y familia les daban hospedaje. Y es lo que hacían. Les daban de comer, les daban vivienda para que se bañaran, se limpiaran, para que comieran, un techo sobre sus casas. Incluso algunos les daban ayuda monetaria. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo cuando Juan está escribiendo. Pero ahora Juan nos dice de que hay muchos engañadores. Ahora Juan lo que está aquí prohibiendo es de que no les des entrada a esos maestros falsos. Dice, ni les des o ni les digas que, bienvenido. Sí, porque estaban entrando estos falsos maestros, entraban a una casa, ¿para qué? Para enseñar. Y en sí lo que Juan está diciendo, no les des plataforma para que ellos suelten su veneno, su falsedad, sus mentiras. Es como yo dejar entrar un día de hoy, aquí adentro de la iglesia, a un falso maestro que se para aquí en el púlpito y por una hora les, les empieza a enseñar falsa doctrina. Es lo que Juan está impidiendo aquí. Dice, no les den entrada a su hogar para que ellos no, no propaguen la falsedad. Y eso nos demuestra la importancia, hermanos, de, de evaluar las enseñanzas de cada persona. Tenemos que saber lo que las personas creen. Muy importante. Fíjense cómo termina esta carta, este anciano, Ahí en el verso 12, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y así termina. Y en realidad había mucho que que Juan hubiese podido escribir aún más en esta carta, pero dice que su deseo, su anhelo, era de estar ahí con ellos cara a cara, o como dice en el griego, ahí en el original dice boca a boca. Habla del amor de este anciano. Él quería tener ese, ese gozo cumplido. Y hermanos, como vimos en la primera epístola, hay un gozo cumplido cuando somos obedientes a la palabra de Dios cuando obedecemos sus mandatos de amarnos 
los unos a los otros. Es como recibimos un, un gozo completo. Y vemos de que este anciano, el apóstol, el apóstol amado, hermanos, nos exhorta a permanecer en Cristo. Nos exhorta a permanecer en Cristo. A permanecer en la verdad y en el amor. ¿Por qué en la verdad? Porque la verdad es el fundamento, la base del amor. Y esa es su exhortación en esta corta carta para nosotros. Permanezcan en Cristo. Jesús bien dijo, dice, el que no permanece en mí, nada podrá hacer. Hermanos, si nos extraviamos hacia nuestra propia voluntad, hacia nuestros propios caminos, nos vamos a alejar de Cristo. Y vamos a seguir nuestra voluntad y nos vamos a meter en muchos problemas. Juan nos exhorta a permanecer en la verdad y el amor de no extraviarnos y no perder ese galardón que nos está esperando. Y hablamos un poco sobre eso el viernes, este viernes pasado. Esas coronas que nos están esperando a los hijos de Dios. Pero creo que el punto principal, y con esto cierro en esta noche, para todos los que estamos aquí, hermanos, no podemos olvidar la importancia de siempre estar alerta. De siempre estar alerta. Porque Juan nos dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Y esos engañadores nos pueden engañar. Y esa fue una, una advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos hace también. Así es que no, no pienses de que porque tienes un cierto conocimiento elevado, ya, tal vez tienes muchos años caminando con el Señor, debes estar alerta en todo momento, caminando en la verdad y en el amor. Dios es amor, Jesús dijo ser verdad. Caminemos en ese camino que es Jesús. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.